0: Альбомы по пятницам.
1: Альбомы по пятницам.
0: Подкаст Альбомы по пятницам. Каждую пятницу выходят альбомы. Каждую среду мы их обсуждаем. Мы это Паша Борисов и Лера Лазарева. Привет, привет, привет. Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов, я ведущий телеграм-канала «Альбомы по пятницам». Со мной Лера Лазарева, ведущая телеграм-канала «Канал». Каждую неделю мы обсуждаем новые альбомы и пытаемся разобраться, почему они нам нравятся, почему они нам интересны или почему они нам неинтересны. И просто раз в неделю разговариваем про музыку, потому что вот эти вот разговоры – это самое ценное… Что есть, наверное, в нашей жизни, по крайней мере, нам так кажется. Привет, Привет, Паша, я с
1: тобой абсолютно согласна. И я думаю, что мы можем сразу перейти к релизам, которые вышли в эту пятницу. Одним из главных релизов стал альбом группы MGMT. Мы просто не можем обойти его стороной. Группа, которая выпустила такие песни, как Time to Pretend, Electric Feel, Kids. Да, почти 20 лет назад. Мне просто страшно представить. Мы с тобой как раз говорили...
0: Двадцать лет том, назад
1: как вообще время странно течет, да, и как странно оно воспринимается Эта группа выпустила альбом после шестилетнего перерыва Последний ее релиз вышел в 2018-м, это был альбом Little Dark Age И давай, наверное, сразу перейдем к новому альбому, послушаем вообще, как он звучит, чтобы уже понимать, о чем мы сейчас будем общаться
0: Давай Меня,
1: например, зацепила одна из песен, которая называется "Mother Nature". Это один из главных синглов альбома.
0: Ну, хорошая песня, приятная такая, я не знаю даже, как ее описать. Приятная песня, по-моему.
1: Да, ты это ты слушаю. Как... Это очень хорошее, мне кажется, описание. Такое э, достаточно исчерпывающее, можно так сказать. Э, так, ну слушай, мы в целом. Мы никого не хейтим, да, если кто-то что-то не знает, мы никогда, мы всегда говорим о том, что нет плохой музыки, да, у нас такой открытый взгляд ко всему, и мы в целом честны со своими слушателями, поэтому я должна честно признать, у меня очень большой пробел в знаниях касательно группы MGMT. Паш, насколько я знаю, по-моему, у тебя тоже, да, то есть мы вот сейчас просто откровенно скажем нашим слушателям, что… Мы не готовы предоставить вам какой-то исчерпывающий обзор того, что из себя представляло творчество MGMT тогда, 20 лет назад и сейчас. Но мы попробуем в этом разобраться, как минимум. Мне кажется, в целом, большим контрастом то, что группа делала на тех самых главных хитах, про которые я упомянула в самом начале, и то, что она делает сейчас. Это настолько две разные вещи, буквально полярные вещи. Мы слышали раньше какой то
0: Слушай, а давай сравни, прям сравнить, да? А давай сравни, Мне сравни, кажется, я знаю эти что... песни наизусть. Да, давай, давай. Ну, давай,
1: давай. Вот, давай вот главный, <с да.
0: Хорошо. Давай Time to Pretend послушаем, да. Ну да, эта песня, конечно, если ты ее не слышал, то ты где-то, не знаю, провел последние 20, это, 20 в коме, наверное. Это такое, такое гимн поколения.
1: Вот просто вот эти все строчки, да. Я приеду в Париж, я там, не знаю, вколю себе героин, я найду модели, это будут мои жены. Да, вот все вот какой-то такой настолько откровенный кедонизм. И причем это так забавно, что это было как раз вот начало нулевых, какой-то расцвет вот индитроники, да, и вот эта психоделика в их музыке, она настолько хорошо ложилась просто на... Вот эту лирику То есть это буквально были песни Которые ты слышал, они мгновенно становились твоими любимыми И это был тот случай Когда тебе даже как будто бы было Не обязательно знать альбом То есть вот мы знали эти песни Нам достаточно было знать того, что их создала группа MGMT Все, знаешь, как бы Я не...
0: Да, 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 у меня ровно так и было Я не думаю, что я слышал. Нет, я, слуш... я, я на самом деле слушал, наверное, последние там... Наверное, наверное честно говоря, я думаю, что я слышал все альбомы э, MGMT от начала до конца. Просто это такая группа, про которую вот, мне очень нравится дискурс американских музыкальных журналистов, которых мы с тобой оба читаем, там типа Стивена Хайдена и прочих. Они такие, типа, они шутили про <laughs> выход альбома MGMT, что все такие, типа, да, выходит новый альбом MGMT. Первый за 6 лет. Все такие, типа, классно, новый альбом MGMT. Ура, они вернулись. О, это там хорошая музыка. Она нам напоминает о том-то, о том-то. Недели, да, все, да, да. просто исчезает, она просто как бы пропадает, она уходит в, в какой-то в канон групп, которые играют на фестивалях, да, вот в этот когорту, не канон, и э, делают там какую-то филгутную да. музыку, и все. Да, это, бы, просто, это
1: абсолютно <laughs> да. просто исчезает. Uh, из, то есть, из uh, поля. когда MGMT появились, да, в 2007 году выпустили свой главный альбом Oracular Spectacular, успех этого альбома был настолько гигантский, что только за этот год, за 2007 было продано... 500 тысяч пластинок. Мне просто дико это представить, потому что в седьмом, в седьмом году, представляешь, просто когда не было ни стримингов нормальных, да, не было вот просто дистрибуции через интернет, просто CD-диски, да, винилы, просто буквально аналоговые носители. Но это, это очень круто, мне кажется. Этот альбом...
0: Когда у тебя есть такая мелодия, ты можешь себе это позволить. Этот
1: альбом дебютный группы MGMT. Кстати, может быть, кто-то до сих пор не знает, но вот называлась она «Менеджмент». И, собственно, MGMT расшифровывается как «Менеджмент». Но они переименовались, в свою очередь, в самом начале карьеры, потому что кто-то, видимо, сказал, «Ребята, вы будете слишком плохо искаться, все оптимизация тут совсем не сработает, давайте-ка что-нибудь изменим». Так вот, этот альбом записывался с довольно известным продюсером, Дейвом Фридманом. Он в целом отвечает за музыку, за звук таких групп, как Flaming Clips, Mercury рф Это самые такие, наверное, два популярных проекта. И, собственно, вот MGMT, они всегда шли по какой-то такой психоделической немножко тропе. Но то, что мы сейчас вот услышали в самом первом треке Mother Nature, это мне напоминает откровенно какой-то софт-рок. Да, софт-рок, причем очень... Радио софт я бы сказала, да, <laughs> то есть это буквально что-то, что может играть на каких то через массовые каналы распространения, это что-то очень балладное, да, очень спокойное, не зря все писали, что это похоже на брит-поп, и брит-поп здесь тоже слышен, и в других песнях, конечно.
0: Я, я очень, нет, слушай, я в этой песне прямо услышал какие-то моменты, когда я понимаю, что это вот, если, если добавить сюда... тот характерный очень для гитары Ноэля Галагера... Галага. Ноэля Галага. Галага. Да. Ноэля Галага. Для его, значит... Гитары характерный, очень такой специфический перегруз, довольно такой среднечастотный то это будет звучать как песня с какого-нибудь вот с Story Morning Glory. Именно по тому, как гармония у нее идет. Ну, там голос по-другому, да, конечно. Но вот именно музыкальный я такой типа: О, да, да-да-да, я слышу, я слышу бред У меня есть ощущение, что это музыка успокоившихся людей. Вот я помню MGMT в самом начале как группу такую немножечко, знаешь, такую, ну, бунтарскую, да, буквально. Live fast, янг, да. Ну, как бы смешно все равно воспринимать как бунтарскую группу, потому что это скорее uh-huh. гедоническая группа, да, наверное, такая. Вот, а то, а то как бы, ну, люди выросли, ну, гедонизм наскучил, да, сколько ты можешь уже модели Это, насколько, насколько это правда, это очень, это знаешь, все.
1: безопасное бунтарство, то есть они никогда не уйдут за рамки чего-то неприемлемого, то есть эта группа все равно, которая остается довольно адекватным, и их психоделика, она рождается просто из фантазий, в этих же фантазиях и кончается. Мне это вот стало особенно очевидным, наверное, потому О, что да, 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 я хорошо, в пятницу хорошо, начала свой хорошо, день хорошо. с того, что я решила пересмотреть просто клипы на Time to Pretend, Electric Feel, Kids, просто вот вспомнить, каково это такая, думаю, так, вот сейчас новый альбом выходит, ну давайте, вот я вернусь к этому, какой-то ностальгии. Я смотрю эти клипы, там просто происходит какое-то безумие. Мне больше всего понравилось, как в какой-то момент Time to Pretend, когда кончается клип, который был снят на видео, и начинается графика, анимация, там буквально появляется котик, и на котике, значит, как будто бы как на лошади скачет значит, один из участников МДМТ и он такой немножко похож на индианца. В общем, это было очень забавно, очень странно. Было потом уже в течение дня открыть какие-то музыкальные блоги и увидеть фотографию двух тех же самых ребят МДМТ И тут я вижу просто одного, да, который был 20 лет назад, с подкрашенными глазами, да, у него были длинные волосы, такой какой-то разгильдя немножко. И тут я вижу, значит, двух очень взрослых мужчин. Один из них такой с полуседой головой, второй э, с такой легкой щетиной, у него взгляд уже какой-то действительно подуставший. И в целом, знаешь, и вот я смотрю на этих двух людей, и я понимаю, почему альбом так звучит. Я буквально вот вижу, что они повзрослели, знаешь, и они такие... Они даже как будто бы у них не было выбора какого-то между тем, что а сделаем мы какой-то энергичный альбом или сделаем мы что-то спокойное. Они как будто бы просто... По инерции к этому пришли поэтому меня в целом не удивляет давайте Давай слушаем один из треков который э, называют главным в этом релизе он называется nothing changes,
0: When they told me nothing changes. Слушай, ну я же его послушал, и вот какое у меня было ощущение. Я слушал этот альбом, и я такой, господи, мне прям вот как будто я ты знаешь, как будто я съел что-то очень приятное. Что-то, что мне хотелось съесть, и что-то, что, не знаю, как вот, у тебя сейчас позадрякло очень хорошо, прям вкусно. Вот я себя так же ощущаю. Um. Знаешь, как будто просто, просто меня что-то, что-то меня успокоило. Это очень успокоительный, очень добрый, очень позитивный альбом. И я очень хорошо понимаю, для кого он, для тех людей, которые выросли с группы MGMT, но у них уже очень сильные. Они, типа, не знаю, там, грубо говоря, ели MDMA да, под их какие-то песни на фестивалях где-нибудь, там на Кащелле. А сейчас мужик, уже как бы 35 типа того, у них уже дети, дети, наверное, уже лет 5, типа того. вот У них более-менее хорошая жизнь, где-нибудь вся в Калифорнии. Они намазывают э, авокадо на тост, как я сегодня делал, и посыпают его крупной морской солью и включают, говорят, Алекса, please turn on the new MGMT album, включают, они такие, типа, классно. Классно э, все происходит. Моя жизнь, моя жизнь состоялась. Вот такое мне ощущает, по-прежнему
1: да. как будто немного странно воспринимать эти строчки, да, о том, что, возможно, я буквально не подхожу сюда, да, возможно, меня здесь быть не должно. Вот такие какие-то философские очень мысли, абстрактные мысли и очень миллистические мысли.
0: За, 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 за то малышком, да, обязательно. Жизнь да. хороша, но ты, ну, у тебя Они же как бы они существуют вс ⁇ равно, и как бы думаешь, а что я вообще, зачем я живу, это достаточно, это недостаточно. Это очень близкие ощущения, ну, да, достаточно как бы более-менее успешного человека, у которого...
1: Нет, это, который, знаешь, э, такой альбом, который очень хорошо показывает траекторию жизни, траекторию взросления, когда вот свои 20, опять же, ты думаешь о том, все можно, да, у меня все получится, йоло и подобное, но потом ты просто взрослеешь, понимаешь, что нет, все-таки вот здесь, возможно, меня быть было не должно, вот здесь, возможно, я должен был где-то приостановиться. Этот трек позже чуть-чуть раскрывается в очень красивых джазовых гармониях, потом это все превращается в какой-то лаунж-поп, и вообще в целом, да, если так подытожить, новый альбом МДМТ, это такая, такой рассказ о том, как устоять перед технологическим каким-то великолепием, да, и тем, что это великолепие, оно буквально убивает людей, в том смысле, да, что происходит какая-то гигантская дегуманизация. Дебщи, да, Loss of Life – название не просто так намекает, это ощущение такой жизни в стране чудес, при том, что эти чудеса как будто бы нас немного изнутри выедают. Ну и вот, конечно же, что нас может спасти, это любовь, да, какое-то э, желание противостоять этому всему. Послушайте этот альбом, если у вас нет каких-то предрассудков по отношению к М.Ж.М.Т. и главное, постарайтесь максимально абстрагироваться от того, что они делали раньше, и посмотрите на них как абсолютно новую группу. Ну а мы идем дальше.
0: А я вот... А я рекомендую не, даже не абстрагироваться, потому что нормально, нормально. Вспомните, какими вы были тогда, каким вы стали сейчас. И группа тоже изменилась. И это нормально. Дело не в них, дело в вас. Да, мы идем дальше. Для меня, наверное, одним из главных релизов февраля, думаю, для тебя тоже, стал дебют группы Freako из Чикаго из новой так называемой чикагской сцены, которая вращается вокруг лейбла ATO Records. Мы, кажется, наверное, 90% группы вокруг вокруг этой сцены говорили. Это группа Horse Girl. Это такие девушки, которые пытаются... Которые вспоминают, как это было у Пиджи Харви. Это группа Lifeguards. Это такие мальчики, которые вспоминают, как это было у Англанд и Джо Бокс. И есть группа Фрико, которая... Это тоже молодые ребята, чуть-чуть постарше, чем все остальные, чем Horse Girl и Guard, потому что им типа где-то в районе 25. И они вспоминают, как это было у Bright Eyes и Me Without You. И вообще, наверное, у какого-то большого комплекса, корпуса инди-музыки начала нулевых, которая, знаешь, вот был какой-то такой даже прям определенный как-то жанр, да, наверное, тогда это называли блог-роком, да, как, это были группы, которые стали популярными благодаря блогам, да, которые, в которых выкладывали там, были группы типа Animal Collective, я не знаю, кто еще, Clap Your Hands Say Yeah да, там, не знаю, не знаю, издание Brooklyn Vegan да, которое, собственно говоря, было таким блогом в свое время, оно как раз про все эти группы писало и буквально выкладывало их MP3шки, типа, послушайте, вот как бы прикольно. Группы, которые набирали популярность вне как бы музыкальной индустрии, вне лейблов, да, потом. Позднее, не знаю, самым самым таким ярким примером всего этого стали Argosic Monkeys, которые стали куда больше да. чем-то понятие, потому что они буквально распространились через там MySpace и вот Word of Mouth, вот, интернет делал. Ну, на самом деле, групп таких было много. Вот. Фрико в этом плане, как это часто бывает с такими штуками, знаешь, типа как бы, вот Индия, да, рок, он же тоже назывался не по тому, как группы звучат, а потому, как группы записываются, распространяются. Да, с блок роком то же самое. Фрика почему-то относится тоже к этому жанру. Я довольно часто слышал это упоминание. И мне понравилась эта концепция, но не вот в том понимании, которое было раньше, а в том понимании, что это как... Все их тексты, вся их музыка и вообще всех их концепции, это как, знаешь, вот тебе Чуть-чуть за 20, да, ты не очень хорошо Понимаешь, как жить эту жизнь, и ты Сомневаешься, ты такой, ты Как бы в этом, в этом формате, ты, у тебя два Выбора, да, когда тебе чуть-чуть за 20 Либо ты знаешь о жизни да. вообще все да. Тебе все понятно абсолютно Ты на 100% знаешь вообще Просто, ну там, пройдет пару лет Тебе станет хуже, но неважно Вот, и второй вариант, ничего не знаешь Абсолютно, ты замешан Вот как бы, они с позиции именно вот-вот-вот второго варианта, и это все, все их тексты абсолютно звучат так, как, знаешь, пространный пост в ЖЖ, как я вот я писал в ЖЖ примерно такие же посты, у меня были друзья, которые писали такие посты о том, что я не знаю, как жить, я не знаю, как чего, вроде не все плохо, все как бы нормально, но как-то, как-то, как много тревоги, много сомнений, и она вся как-то выражается в музыке. Так послушаем, начнем с песни «Where we've been», Это нужно посмотреть, конечно, тексты, эта группа во многом основана на текстах, но даже можно можно самое главное здесь считывать именно просто в вокале какие-то эмоции, которые передают эту группу, и у них это хорошо получается. В этой песне много всего меняется, как в любой песне абсолютно, в альбому фрику, но меняется вот эта вот какая-то, во-первых, поэзия довольно красивая, да, типа «Four feet» как бы Четыре шага от стены
1: от, до окна, вот проч... чтобы твоя жена стала вдовой, да? То есть, да, да. вау, что, подождите, подождите, я не была готова сейчас. да,
0: «Но обними меня, и все будет нормально». Понимаешь, вот это вот э, очень... Это группа, которая, знаешь, это люди, которые, наверное, впервые в своей жизни всерьез задумываются о смерти, всерьез задумываются о, о том, как бы кто они, зачем они. Ну такие, это глубокие поздние подростковые, ранние, ранние, ранние молодежные, скажем так, переживания о том, как вообще устроена жизнь, что в ней есть. И вот я таких альбомов слышал довольно много, я могу назвать такими альбомами, наверное. Какие-то альбомы, Майки Мекл Романс, да, наверное, может быть, Three Cheers and uh, One Revenge, да, вот этот вот Свят. Uh, 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 потом, uh, потом я могу назвать, наверное, Bright Eyes, да, вот эту вот, вот серию альбомов uh, I'm Wide Wake This Morning и Digital Ash and uh, Digital Earn, где Кон Робертс тоже очень много размышляет о жизни, да. Группа Me Without You, да, тоже абсолютно mm, все, все, все их тексты, все их вот этот вот какие-то их, их там первые альбомы, да, в, они посвящены целиком вот этому размышлению, как, кто я, зачем я, как это, как, как все в жизни устроено отчасти, наверное, Natural Milk Hotel, да, тоже мне это все напоминает. Вот, вот, вот на такой музыке они все основываются, это на самом деле действительно так, они большие фанаты группы Microphones, это Фил Элверум, он же известный по проекту Mount 80, наверное, если он, возможно, сейчас вы лучше знаете так, он написал один из лучших альбомов о смерти близкого человека, вот, и группа Microphones довольно велика, если вы не знаете, это прям, это интересный... Вот такой, я бы сказал, slow корт с singer сонг музыка, если вы любите, там, не знаю, или это Смита и Song the High, то это вот туда все. Правда, если вы любите или это Смита и Song the High, вы, наверное, будете микрофоны.
1: Знаешь, я когда...
0: Слушай, у них еще интересно, что у них среди типа ориентиров музыкальных это Modest Mouse очевидно Да, Beach Boys. Ну, в целом, очевидно. Я бы сказал, Битлз, но Beach Boys, Битлз, это все сильно зависит от того, где ты, на какой это, да. как, как, в каком континенте ты родился. Да, да да, да, да.
1: Меня это вообще, <смех> меня это убило буквально вот в референсах, когда я читала рецензии. Когда я первый раз послушала Фрика, я слушала синглами, и как-то в контексте вне альбома Они меня не сильно впечатлили, но когда вот я включила весь релиз и послушала его от начала до конца, вот тогда я поняла, что это действительно очень большое произведение, которое желательно слушать целиком, потому что это вот история, такой сборник рассказов, да, со своими взлетами и падениями. Мне кажется, вот буквально отличительная такая черта этой группы – это их та самая эмоциональность, которая… Позволяет себе жить в каком-то временном промежутке. То есть ты чувствуешь какие-то эмоции, ты даешь им взойти наверх, ты даешь им как-то побыть на этом верху, да, устаканиться, опуститься вниз, затихнуть и буквально вот в этой паузе еще немного пожить. То есть это очень динамическая музыка с точки зрения того, как она вообще построена, да, с точки зрения структуры. В этом смысле, наверное, вот та самая отсылка на Шопен, она максимально актуальная, максимально понятная. Да, эм, да, Я вижу вот эти странные такие вокальные приемы. Точнее, не то чтобы они даже странные, но вот это дрожь в голосе, Вокалиста, да, это сейчас, насколько я понимаю, дуэт. Раньше это было трио, состав, может быть, немного поменялся, но
0: все-таки ядро остается одним и тем же. С ними слушай, с ними, с ними, с ними, толпа людей, они всегда были дуэтом, на самом деле. Это Ника Капитан и Бейли Митценбергер. Ника играет на гитаре, Бейли играет на барабанах, но это ничего не значит в этой группе, они делают все. Два человека, вот, по оба сути. Пишут песни, оба, оба как И бы,
1: вот мне так нравится, это. что вот эта дрожь в голосе, она создает э, такую волшебность, Волнительность какую-то, да, такой вот нежность, такой трепет. И это очень сильно напомнило мне почему-то, вот как раз, Answer from Absair, второй альбом Black Country New Road, где тоже было много вот этой волнительности, да, какой-то вот буквально когда ты очень mm-hmm. осторожно, как будто бы, подходишь к тому, чтобы сказать о том, что у тебя на языке вертелось уже очень долгое время, и о том, о чем ты думал в голове, ну, буквально всю свою жизнь, да, и сейчас ты выливаешь это все в строчке. Ну и, конечно, вот это. Эма-начинка, да, то есть ее, она не настолько очевидна, как это, например, проявляется в музыке, не знаю, тех же My Chemical Romance, да, то есть это не то Эма, опять же, по звуку, к которому мы привыкли, это Эма немножко выраженная по-другому. Она выражается вот этим непониманием жизни и попыткой в ней как-то
0: разобраться. Ну слушай, вот если мы послушаем песню Chemical, то там все как раз понятно. Эта очень простой посыл. Смысл такой: что все, что с нами происходит, это ну, химия в нашей голове. Да, все chemical, 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 chemical. Типа ты не понимаешь, что с тобой происходит, но любовь, очевидно, какие-то другие переживания. И как бы ответ такой: в рефрене: chemical, 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 chemical. Блин, это такая красота. Это так. Знаешь, я очень люблю, когда когда буквально весь смысл песни он скрывается в одной строчке. Да? Но дальше у тебя есть много музыкальных инструментов, много музыкальных, как бы, приемов, чтобы раскрыться ты и заставить тебя это хорошо почувствовать. Вот это вот, знаешь, одновременное отчаяние от простоты этого ответа, от банальности. И того факта, что это довольно все равно, ну, как бы, окей, хорошо, но химия, химия у тебя в голове, да, какие-то химические процессы, и что дальше, Тебе как, как это влияет на твою жизнь, типа, что, что изменяется от этого, что ты что-то чувствуешь? Нет, не перестаешь, тебе все равно приходится как бы, ну, то есть от того, что это все так просто, вроде как, а ты, проще, да, проще да. не становится, и вот это какая-то весь лейтмотив через, через весь этот альбом проходит. Он, у него нет единой структуры, у него нет единой какой-то песни, на это, это набор единой темы, это набор как бы отдельных песен, каждая из которых, причем может звучать, не знаю. Вот мне меня очень сильно впечатлил этот альбом, тем, что я могу тыкнуть на любую песню и в любой какая-то вселенная, буквально. Да? Вот именно их, их санграйтинг это, это действительно санграйтинг, такой, как бы, близкий к тому, что делали вот те группы как раз к тому, что делали Bright Eyes, близкий к National Network Hotel, в котором очень часто нету ярко выраженных... в этой песне есть, да, но а в других нету ярко выраженных припевов, куплетов. Там скорее есть, знаешь, какое-то количество разных, абсолютно там 5-6 разных частей, которые вместе друг с другом соединяются, это как пьесы какого-то рода, да, и весь альбом смотрится как, знаешь, как, типа, (laughs) рок-опера, я могу себе хорошо представить, да, вот вот, именно, да, именно именно как как рок-опера, написанная людьми, которые просто-просто хотят выразить себя и очень впечатляющий очень впечатляющий я, 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 я Редкий восторг. пример,
1: когда вот ты можешь включить каждую песню по отдельности И она будет для тебя самостоятельной И точно так же ты можешь включить весь альбом от начала до конца Или включить его на репите И у тебя будет точно такое же впечатление Как будто бы ты просто прочитал не один рассказ А прочитал этот рассказ, написанный как будто бы с большим количеством деталей да? И ты можешь углубиться в каждую конкретную историю Она расскажет тебе что-то новое Альбом, да, действительно очень эмоциональный, что меня привлекает вообще в целом во всей этой, если мы можем это так назвать, чикагской сцене, в отличие от некоторых других примеров, не будем тыкать пальцем, здесь каждая группа уже с самого начала не похожа на другую, несмотря на то, что все это одна тусовка, каждая группа звучит абсолютно по-своему, да, то есть мы даже не можем...
0: Да, у них очень сильные. Источники, источники вдохновения, вдохновения, притом
1: мы даже не можем, не то чтобы сравнить их между собой, это абсолютно очевидно, что они все звучат по-разному, мы даже не можем их сравнить с какими-то предшественниками конкретными, да, то есть мы можем сказать, что здесь есть какие-то элементы старых групп, которые мы улавливаем, но опять же, это наше восприятие, потому что мы, возможно, знаем хорошо эти старые группы и можем в них выделить какие-то, да, характерные черты. Ну вот фрика делают что-то, что совсем не похоже. Точнее... Частично похоже на то, что нравится нам, возможно, поэтому мы их так и полюбили вот сейчас. Ну да, это, это заявка на топ-10 альбомов года уже сейчас.
0: Один, да, 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 один мой друг, Гоша Бергер, он сказал, что он как бы такую музыку уже не может слушать ну, видимо потому что когда ты слушал его 20 да у тебя ну, вполне определенные эмоции довольно отчаянные надо сказать и них ну, не хочется в них возвращаться а мне как раз очень, очень по кайфу да потому что я смотрю на себя я вижу этих парней да вот в том с их переживаниями которые у них, у них есть сейчас и я проецирую как бы на себя я я ну, могу знаешь как это как точка отчета, а вот я тоже таким был тогда. А я сейчас другой человек. Но я-то от этого, ну, как бы, я не перестал да. быть от этого. <laughs> вот, тогда каким-то, да? И для меня это тоже повод как бы перефлексировать над тем, что, а, так я вот тогда тоже чувствовал, а что я из этого вынес, да? Что я из этих вот, вот этой мысли, про которая у меня, конечно, в голове была, что, типа, а, ну, как бы, типа, любовь – это просто биохимия. Все понятно, все все понятно. Love is suicide, да, как, я не знаю, какая. У меня висела табличка на кровати Love is suicide, строчка из, да. э, из Mission Pumpkins. Класс. Вот. <laughs> я был таким. Ну, ты вообще. Жестко вот. Я абсолютно емар. Вот. И я такой типа: окей, хорошо, а что я вынес из этого, да, как я к этому пришел, что Какой я сейчас после всех этих рассуждений, которые вот их. Волнует, и это для меня безумно важно, и поэтому я очень, очень. Ну, это правда,
1: вот хочется, знаешь, как будто бы узнать, а вырастут ли они и будут ли они такие же, как я, знаешь,
0: вот это что-то вот есть такое. Ну. Не, будут другие, просто как у них. Да, впечатляющие, будем следить
1: дальше, что они будут выпускать. Давай послушаем. Еще один альбом, который вышел на, это, на этой неделе, это альбом от канадской исполнительницы, она сейчас уже базируется в Америке, LX. Икс. Икс – это псевдоним Александры Хьюз. Буду честна, опять же, я обратила внимание на нее. Наверное, только сейчас, хотя она фигурирует в медиа уже, наверное, последние лет пять, ну, то есть я, собственно, следила за ней вот с момента выхода какой-то первой пишки, какого-то первого альбома, но как-то это все всегда проходило мимо меня». На ее счету сейчас три релиза, в самом начале ее очень часто сравнивали с Чарли XX, с Леди Гагой, и в целом оно было понятно почему, потому что сама Элли, когда создавала музыку, она очень сильно вдохновлялась какой-то классической поп-музыкой типа Кэти Перри. Ну и в числе ее заслуг тоже числятся такие вещи, как, например, то, что в свое время она была с авторкой некоторых песен Троя Сивана. Они потом впоследствии очень подружились. Собственно, они сейчас дружат. У нее есть трек с ним совместный на втором альбоме. И, например, они вместе писали песни для BTS. Ну, так вот просто, знаешь, ради фактов тебе говорю такие интересные да, вещи.
0: Да, да. То есть, то есть как бы она, она типа, она она типа санграйтерка, Да, у нее
1: вот эта склонность она была видна еще. на втором релизе у нее там есть, например совместная песня с Митски. То есть, знаешь, вот как будто бы такой немножко хамелеон. Я хочу как бы и в сторону поп-музыки, но в то же время во мне есть вот эта санкрайтерская э, черта, которая меня ведет куда-то еще в другую сторону. На прошлом альбоме Эли Икс сравнивали с Граймс, потому что она вот как-то все больше удалилась от мейнстрима в сторону какого-то электропопа, наверное, да, то есть буквально пошла по обратному пути Граймс. Но сейчас ее песни, они ушли куда-то, в еще одно новое направление. Я предлагаю тебе послушать заглавный трек альбома, он так и называется «Girl with no face».
0: Она больше напоминает Ашнико на mm-hmm. самом деле почему-то, потому что тоже такая, да, готишная, digital, что-то такое, типа поп да Я, бы так. я, я что-то постоянно переслушиваю, наверное, Замечаешь, да, вот эти все штучки... Я очень думаю о связи, да, о, о, том, о том, насколько сильно как бы было влияние поп-музыки, в, ну, очевидно, на Нишнейлз, да, и я такой, типа, а, ну окей, ну вот это вот, видимо, те же самые приемы, которые были там на песне Клоузер примерно Вообще это вот
1: для меня, наверное, самое интересное, когда кто-то создает музыку в самом начале какую-то очень мейнстримную, какую-то очень коммерческую, да, ну, то есть если у тебя буквально ориентиры в твоем творчестве это Кэти Берри, да, или тебе хочется что-то подобное делать, как Чарли x хотя Charlie X-X, по моему мнению, тоже вот ушла из какого-то такого мейнстрима в сторону больше к чему-то новому, да, то, как она начала автотюн применять.
0: Я, вот, слушай, это интересная история, я не думаю, что она, в принципе, когда-либо была mm-hmm. она, Может, она, может ее хотели, знаешь, как бы, сделать него, куда-то него, в пап... мейнстрим? Она сама там, с порядком, у все...
1: У Али Ригс, у нее немного другая проблема, в том смысле, что когда она начала делать даже вот такую, казалось бы, откровенно коммерческую популярную музыку в самом начале, она как будто бы не совсем выстрелила. То есть вот очень хотели, как будто бы люди вокруг, я сейчас говорю о каких-то, не знаю, не настоящих гипотетических просто людях.
0: Воображаемых менеджерах.
1: Как будто бы хотели из нее сделать вот имидж такой поп-звезды, но она все-таки хочет развиваться в каком-то другом направлении. Вот этот весь альбом, он вообще в целом наполнен таким синтезаторным звуком, то есть это буквально музыка, которая отсылает на Kraftwerk, на Human League, да, на АХА, то есть вот какие-то Найно no, Да, мы так это тихонечко скажем шепотом. мод какой-то, да, вот такой очень аналог, аналоговый. Дипиш-мод, При этом да. здесь есть какой-то гламур, и здесь несмотря на все вот это ретро, скажем так, наследие, здесь есть очень современные вещи, да, то есть вот ну, буквально в этой строчке она поет о том, что ты вот хочешь казаться чем-то большим, но ты сам из себя ничего не представляешь, да, и что на самом деле, как бы, я все-таки, наверное, правлю этим баллом. Меня вообще во всем этом альбоме, почему я вообще его ждала, потому что меня дико привлекла песня, которая называется Off with her teeth. То есть вот буквально да, название песни Off with her teeth, это, это, блин, можно перевести как, э, ну, что-то вроде избавиться от своих сисик или вот что-то типа нахрен сиськи, да, или вот ну, какой-то вот буквально такой перевод, то есть здесь ничего, никаких звездочек нет, да, там, по-моему, есть explicit, ну окей, вот я предлагаю тебе послушать этот трек, слушаться внимательно строчки, мы послушаем сначала кусочек в начале, а потом мы послушаем кусочек уже развития.
0: Now I have a smart job. I thought I was an alien, found out I was a twit. My body is a prison, but how can I escape? Doesn't matter what I do, I'm up with hate. Go take the piss, I'm flat with a not and this, what can you do? She told me she cut them off, so sign me up for June I went to the teller, took your 10K in cash She said, bitch, are you joking? I wish I had that right Stop that ridicule, stop that ridicule <laughs> Go take the piss and flood with the weight, not soft for the shit <laughs> now то есть я понимаю, что это песня про какое-то неприятие... <смех> <смех> в такой довольно игривой и смешной форме, да, но все-таки про довольно глубокую да. тему, про неприятие своей да, женской конечно, сущности, Да,
1: конечно, это, это вообще просто дикая песня, то есть если вы проследите за историей, которая развивается в этой песне, это буквально такая вроде как шутливый рассказ о том, что значит, я в один момент заметила, что моя грудь начала расти. И однажды парень, да, увидел меня в душе и сказал, вау, типа, классные сиськи. А я подумала, господи, да я никогда не была леди, почему ты делаешь из меня какую-то дуру? И потом, боже, все это развивается в то, что я подумала о том, почему бы мне не отрезать, да, не, грудь, не отрезать себе грудь, вот буквально. И второй, значит, куплет у нас идет с таким развитием, что я позвонила в клинику, я сказала, запишите меня на июнь. Они сказали, да, хорошо. Я пришла туда, Мне сказали, бич, ты вообще понимаешь, что я мечтаю просто о такой груди, как у тебя? То есть это вот буквально рассказ этой песни. И все это превращается в такую, не знаю, поп-оперу, да, с какими-то бэк-вокалами классными, такими на фоне, с синтезаторами, которые просто, не знаю, мерцают, как будто ты в каком-то клубе играет какой-то диско вокруг. Меня эта песня дико завлекла, и знаешь, о чем я вчера подумала? Я слушала эти синглы, наверное, вот просто до выхода альбома. Я сначала не вслушивалась строчки, потом все-таки я подумала, что здесь что-то интересное, кажется, там закрадывается. То есть у меня был сначала намек на какую-то, возможно, гендерную дисфорию, да, в том смысле, что когда ты думаешь о том, что все-таки ты не ты, да, все-таки это не твой гендер, и, возможно, как бы угу. что-то стоит исправить, но в целом у на протяжении всего ее творчества мелькала как-то вот такая поддержка ЛГБТ-кьюр-плюс, поэтому как бы здесь, мне кажется, это просто такая форма, да, вот в песне выраженная такой поддержки.
0: Ну, слушай, это же, это же нормальное переживание для многих Конечно. людей, и как бы они мне, они мне знакомы, и... Не обязательно, что они приводят к каким-то действиям потом. Это, знаешь, такой типа, ты как бы просто ставишь под сомнение, потому что есть, ну, как бы общество нас загоняет в какую-то конкретную гендерную идентичность. А ты такой типа, я, может быть, не совсем туда, не совсем сюда. И потом типа вопрос ну, насколько это серьезно, насколько это тяжело, насколько это можно, с этим можно как бы справиться просто, типа, выбором своего поведения и говорить, типа, ну окей, у меня такое тело, что я могу с ним сделать, и мне с ним окей, но главное, типа, я себя вести, не знаю, там, соответствующим образом, и это, типа, работает. Ну, в, там, как я понимаю, в тех же случаях гендерной дисфории, да, это, когда это совсем, когда ты, ну, совсем в другом теле родился и это совсем не соответствует ему, то там нужно по-другому как-то решать эти вопросы, в том числе, как бы с, с приведением в соответствие своего тела с тем, каким ты на самом деле являешься, но мысли такие есть у большого количества людей и, по-моему, это абсолютно нормально и вот круто. Что, об этом м-
1: что мне очень Скажешь понравилось, вопрос. я просто подумала про себя, существует да, гигантское количество стереотипов о том, что Большая грудь у женщины – это красиво, извините, большой член у мужчины – это круто, да, и вот вообще вот сколько вот этих вещей до сих пор преобладают в обществе, ну, мы не будем, да, говорить о нашем пузыре, мы будем говорить, стараться как-то объективно брать эту ситуацию, вот просто представь на секундочку, что есть какой-то мейл артист мужчина, да, который… Э вдруг поет о том, что, вы знаете, у меня большой член, и вроде как это круто, но я вдруг решил его отрезать. Я не могу себе представить, чтобы я услышала такую песню, потому что, мне кажется, я никогда не слышала такого формата песен вообще просто со стороны каких-то мужских групп или мужских артистов.
0: Слушай, я точно слышал, я тебя смогу назвать даже, если я там поищу, мне кажется, такие песни были у в раннем творчестве Антони Джонсона. А, такие песни были еще у кого-то, вот, но ну, это квир-артисты. Это и это типа, и это по это типа, это именно вот знаешь, боль да, какая-то, типа, не про то, что типа ты хвастаешься да. у меня огромный член, я хочу его отрезать, потому что это, я слишком типа мускулин. Нет, такой, конечно. Вот в таком формате нет, не бывает. Это в формате плача, в формате боли абсолютной (смех) В этом контексте, да, вот такие песни,
1: это, конечно, уже немножко другой вопрос, это вопрос уже более глубокий, да, совсем не в такой поп-форме, как это делает Эли Икс, но то, что она может это так подать, и это доступно, и массы, ну, какие-то условные массы, которые будут слушать ее музыку, могут задуматься вообще об этом вопросе, по-моему, это очень клево. вот, в общем... Только хотя бы ради этого стоит послушать этот релиз. Он сам по себе очень яркий, очень такой захватывающий. Это очень приятная музыка, которую можно послушать, когда у вас хорошее настроение. Вот включайте просто, когда солнышко светит, у вас есть желание танцевать. Вот этот самый релиз.
0: Под песню о том, как ты хочешь отрезать себе грудь. Да. Make sense, make sense, make sense. Ну что, на это закончим а, Неделя была такая Я не могу сказать, что она была выдающаяся Тем более, что альбом «Фрика» Это вообще с прошлой неделей Захватился «ЛИКС» альбом Я не думаю, что она останется у меня Я его не слушал, кстати И ты меня сейчас буквально открыл эту артистку Послушать Ну ладно, хорошо, обещаю Альбом хотя бы один раз я послушаю И на том спасибо, это уже хорошо «Фрика» я буду слушать, точно? Это уже хорошо, да «МГМТ» я послушаю Точно еще парочку раз, когда вот лето наступит, я точно его врублю и куда-нибудь добавлю себе в плейлисты для хорошей музыки на какой-нибудь вечеринке, где никто не слушает музыку и нужно что-то чтобы да, фоном. Да, да.
1: Ну вот такая участь у него.
0: Прям прекрасно выполняется. вы прекрасно выполняет свою роль группы МГМТ в этом в этом плане. Но я в целом довольна этой неделей, так что. Я очень рад, что вы слушаете музыку вместе с нами, и спасибо вам за это, спасибо за подписки, донаты, спасибо огромное за э, то, что вы, в принципе, нас смотрите, потому что мне всегда приятно, когда есть возможность поговорить о музыке, не только вот нам вдвоем с Лерой, а чтобы еще кто-то тоже послушал, потому что это дает ощущение, что э, эти разговоры как-то, не знаю лучше помогают понять и почувствовать, понять на с ним, почувствовать музыку, которая вот нам прям нравится, которая нас интересует. Спасибо, что, Спасибо
1: что слушали нас. На следующей неделе у нас очень много кандидатов, о которых мы можем рассказать, выходят новые альбомы и Яртакт, everything, everything. Возможно, это пройдет мимо. Oh, you're you're так, да. Yeah. Everything, yeah.
0: everything, Нет? Кайзер чивс. Кайзер чивс. Паша, обосрать какой... Индию. Kaiser...
1: Святое дело. Обосрать вот просто на любой.
0: <laughs> какой какой, какой да. год на дворе. Это Какие смешно. Какий жопу кайзер чивс.
1: Бен Фрост, Фэй Вебстер, Старфакер, Пис Джинс. В общем-то, очень-очень много всего, о чем захочется поговорить. Вот
0: у меня ставка большая на Фэй Вебстер. На... Ну, Пис Джинс это вот прям однозначно. И да. Неплохо,
1: мы, нам хороший. будет да, из чего да, да, выбрать да, да. И мы, надеюсь, вернемся Совсем скоро в эту пятницу Уже расскажем вам что-то интересное Нет, не в эту пятницу, но Паша расскажет пятницу на канале А дальше мы уже подтянемся
0: Я расскажу в пятницу, Лера, попозже А потом, через неделю, в среду, мы Что-то да. вместе послушаем Спасибо, Спасибо, Пока-пока. пока